0: 大家好，我是工程师妈咪。那今天呢是我的礼拜二晚上九点固定的说书时光。那因为是第一次转成 pockets 的模式，那会有一点，可能你会觉得有一点奇怪，因为我不是从第一章开始讲。那因为这个读书会其实我已经进行了大概有四五个月以上，但我从来都没有把它公开的曝光。我觉得蛮可惜的，因为这个读书会内容其实是很高价值的，然后也是属于比较付费内容，但我希望能够把这些。付费的内容变成一个我自己固定放在自己节目里面的的的一个一,一小部分、啊、好，那今天在《故事销售赢家》这本书的第六章，在讲的就是呢，呃，我们要如何透过说故事来与我们的群众、我们的潜在客户、我们的买家建立好关系。好，那在上一章节呢，还有提到说，我们在讲自己的故事之外，取得。可能是你的潜在客户的信任，或是让他认同你。好，那再来呢？下一步呢？不是就开始销售东西，而是你也要让买家讲他自己的故事。在销售的流程中，你会发现，如果如果你们今天是要呃一整个完整的流程是一个小时的话，如果你可以应该说，如果你可以让你的这个即将跟你购买的客户，或是他还在评估的客户，反正就是你眼前的这个潜在客户。他说的话比你多，我跟你讲，这一次成交是绝对没有问题的。我自己有很多很多次在网络上面谈客户的经验，那最近尤其是最近，因为我有一个 MCF，、欸、呃，就是我学了 MCF 这个课程之后，我也因此去建立了自己 MLN 4.0 数呃说故事的数位直销大师的课程，所以哎、欸，蛮多直销人来找我询问这个课程，那。我也切换了我在过去做直销时谈 case， 所谓谈 case 就是你要谈这个客户让他成交，你要卖他的东西嘛。我也切换了我的模式，我倾向于讲更多的故事，以及引导我的顾客讲出更多他自己的故事。那当他可以听我的故事，以及他是在我的研习会中，在我的线线上研习会中听了我的故事，然后我会问他说：“你觉得听了我的故事有什么感觉？那你的故事是什么？”我会让他也讲自己的故事。当他开始讲自己的故 事， 然后越讲越 多， 然后讲的没 停， 然后甚至你可能很难中断 他， 啊， 时间来不及 了， 然后他一直讲讲讲。我跟你 说， 这不得了 了， 这个人绝对会跟你买。好， 而且你会发 现， 你不用花很多的力气去销 售， 这个人自然而 然， 他就是非买不可。好， 所以到了第六章 呢， 这边就要来聊的 是， 你现在已经可以让买家在你的这个销售流程中说出他们的故事。那其实应该是先让他说。再来，你再分享你的故事。那这个故事要讲什么？可以帮助你跟他、你的产品与他、你的公司与他，这个他就是你的潜在客户建立关系。买家呢，通常会跟他们喜欢且信任的人做生意。也就是，你想想看你自己什么时候会去买东西？你可能会跟你喜欢的人买东西，你会跟你信任的买东西，会跟你觉得相处自在的人买东西。举例呀、啊，像我去买衣服，我最害怕的就是那个柜姐或者那个店员，在我旁边一直跟着小碎步，然后一直想要跟我介绍这个最新款的衣服，或是啊你你这样穿很显瘦，我会觉得呢那个是很多余的，因为我自己看就好了，我有需要我自己会找你。而且呢，如果你有时候、哦、你穿这样很显瘦，然后我心里就有小剧场，我会觉得那、啊、你是觉得我很胖吗？所以呢，呃，买家通常喜欢。轻松的，然后跟那些相处自在的人买东西，所以为什么我们要跟我们的潜在客户建立信任感跟良好的关系，是一个就是超级业务员最一开始的目标，就是所有的业务员在培训他的业务销售能力时，应该都要先学习与潜在客户建立良好的关系。好，那要怎么样建立良好的关系呢？其实说故事就是认识你。最快的方式，就像之前的读书会中有谈到说，哦，甚至在我的线上研习会中有谈到说，就是人们倾向于根据情感去决定是否要购买，而非透过逻辑思考。所以，如果你还在在销售你的产品时不断的调列，我跟他说这个很好，啊，这个不好，你要一直分析给他听，其实呢，不如就说一个动人的故事，因为人们对故事的印象是比较深刻的。就是像我最近刚去了一家新的公司，科技在某一家科技上班，的南科。那你们知道吗？我其实我面试了三个职缺，然后呢我，我我录取了四个职缺。这个故事哈、哦，之之前有录过一集 YouTube 有在讲这个事情啊，你们可以到我的那个 YouTube 频道去去，如果你有兴趣的。就是提升职场竞争力，这也是这件事情的话，你可以到我那一集去去去观看。好，讲回来，就是你们知道吗？我在面试时，我就是感谢做个人品牌，感谢有做直销，因为我发现面试对我来说比谈客户还容还容易。因为其实有的人说我很讨厌当客，我很我很讨厌销售，我很讨厌当业务，但是呢，他可能忘了，他从出生那一刻开始就在不断销售自己。你一定现在有工作吧，或是你在求求学的阶段，你一定有曾经去面试或面谈，或是你想要嗯让你的老师帮你打比较高的分数。其实，或是说你可能要上台去去报告，就是你你你准备很精心的这些内容。其实，呃，如果你是透过说故事，其实真的会比起让人家看一个很复杂的简报，然后很多的图表分析，其实说故事会比起。让主管看你的履历更能熟悉你，所以我在面试时呢，我也是一直不断说故事，因为面试在做的事情就是把我自己卖掉，不是啦，把我自己的把我自己推荐给这个主管，对吗？那呃，与其我一直去强调我过去经历有多好多好多，不如我就说我为什么今天会想要来做这个工作，为什么我的动机是什么，然后以及我在这过程中我会坦诚，等下也会在这一节中聊到。就坦诚自己的不好，你们知道吗？不是，不是真的要说自己不好，而是我是透过分享我为什么有空窗期，就是我没有在做科技业，然后我讲我没做科技业的故事，我中间做了哪些事情，然后经历了哪一些故事，以及我现在为何想要回来到科技业做工程师的故事，你知道吗？就是完全就是我刚刚讲的嘛，面试了三个工作，然后录取了四份工作，因为有一个工作的的的初级主管。就是被我打动，然后他就说：“哎、欸，你的能力呢，做这个太可惜，你要不要去某个单位？”然后我就直接空降。好，这是一个小故事，所以你看我也是在说故事。所以呢，你现在卖东西呢，就是可以帮助你，呃，就是你透过说故事去卖东西，是帮助客户在一开始第一个阶段还不认识你的时候，认识你最快的方式是让顾客认识你，就透过说故事。好，那要说什么故事可以帮助你跳出来，让顾客认识你，而且对你印象深刻，而且觉得你是一个值得，呃，购买产品的一个业务员，或是是一个值得加入团队的直销经营者？你有五个关于我、关于你自己的故事可以说。好，那你应该要把这些故事呢，在你今天可能谈 case， 或者你在面试之前，就你今天要谈之前，就应该先建好基本的。好，第一个就是你要说，等一下哈、哦。有点画面有点卡卡，好，就是你要，你可以去透过说故事展现你对工作热情。其实这就是我刚刚在讲的嘛。我面试时讲很多的故事，展现我对科技的热情。那你说我真的很热情吗？这个我还真的不，我不确定。但我相信是没有比做做个人品牌有热情。好，那嗯，因为呢，像这个这本书的作者就写到，有一个畅销书的作者 Simon。Simon Shine， 呃 ，Simon Shine， 好，这个叫 Shine， 塞门西奈克，他这本书叫做《先问为什么》。他有一句话做总结，就是人家相信的不是你做的事情，人家比较相信的是你为什么而做。所以你与其一直在讲自己的丰功伟业，不如讲一些故事，让对方相信你今天为何而做，你的动机。哎、欸，当对方了解你的动机、你的使命感时，对方会。更容易了解你为何这么做，以及他会信任你，对而不是一些很表层的东西。像我自己在做，呃，在之前做减重产业时，我与其一直跟他说减重的道理，其实我更倾向于讲，我今天为什么会想要，呃有这一场会面，我为什么想要在路边开发你，进来到我的店面，跟你讲这一些，呃，方案。但是因为我有我的使命，就是你，我，我就，我甚至我也会破冰。我就说，我相信你已经听过很多人卖你这些减肥产品。而今天我跟你说，我是不是要来卖你东西？我就说，对我就是要来卖你东西。但是除了我要卖你东西之外，我想要告诉你我的故事，我为什么要放弃科技的工作来到这边，然后呢，辛苦的在路边做开发客户。然后找到了你，今天愿意很有耐心，很感谢你愿意坐在我面前听我讲这些话。然后就开始巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，开始讲自己的故事啊、呃，我为什么啊，我的转型啊，然后我发生了什么事，我因为这个产品，我因为我这个方案而变得更好，而我后来又帮助了谁谁谁，然后变得更好。好，所以讲回来，你可以透过说你加入这个公司的动机，你嗯，你销售这个产品的动机。去透露出你是什么样的一个人，而你对于这一份工作有多么的热情，多么热爱，多么有使命感。而今天，如果你自己换位思考，你自己是客户，如果你眼前这个业务员他本身对于你想肯定有兴趣的产品充满热情，而且他的热情不是在于这个产品的成分有多好，这个公司有多好的制度，而是说他因为这个产品有多大的感动后，激发了他的使命感，而想去要去分享这个产品给更多的人。我相信你会觉得这个人会打动你的，其实真的会打动的。好，那那你的故事是什么呢？那当呃，如果你没有办法完成顾客期待时候呢，那该怎么办？好，那在这本书中，他有说，他之前呢曾经去采访了很专业的采购，就是在销售呃采购的这个领域，他去访问他业务员到底要做哪些事情。可以去达成顾客期待，因为你可能试着要去满足顾客的期待，可是也许有时候你可能搞错了，你以为他喜欢这样，但或许他最后的反应没有如你所愿。那到底要做哪些事情可以让你去达到顾客的期待？好，那在这个专业的采购访问中呢，他分享了要如何做两件事情，立刻找到能够赢得信誉跟呃买家信任的。然后他他这边有第一个是。就是告诉我你什么时候帮不了我，就是其实就是坦诚错误。其实你与其一直挂保证，不如坦诚错误。你告诉顾客，就是你可以先设想好，他有可能否定你什么，他有可能提出什么样的反对问题，然后呢，你都准备好要接受他的反对，而且你大方承认对，有可能这个问题我帮不了你。那那就是告诉我你什么时候。帮不了我。第二个是呢，在你犯错的时候告诉我，免得我从别人那里知道。意思是什么呢？举例，就是，当我在做减肥教练的时候，我会告诉我的客人，什么时候我帮不了你，我不是百分之百挂保证你跟着我减肥你一定会瘦，一定有一些状况是你瘦不下来。而我过去的学员，你觉得每个人都成功减重吗？有没有你在买一些减肥产品时，他不是是不是很多都是见证挂的满满满？你要告诉你这个百分之百成功，我就让你觉得哇，好厉害的感觉。但是你知道，现在人其实想要的是更真实的。所以呢，如果你在跟你的客户在谈的时候，我有时候會反过来，我会跟他说：“嗯，你知道吗？如果是这样的情况，我是没办法帮你的。那你觉得顾客会不会打开耳朵开始听？那、啊、什么样的情况，我会不会也是这其中一种状况呢？举例啊，当你没有办法配合我脚交饮食日记时。”当然，你如果在过程中有一些情绪的问题，或是觉得压力很大，你想要暂停，随时都可以来找我，告诉我，我都会帮你暂停。但是如果你就是突然间人间生发，或是说呢，该做的、该配合的一些事情你没有配合，你没有回报，你没有让我知道你怎么了，我没有办法帮你。这样讲了之后，顾客是不是就明白你的立场，以及你期待他其实应该要做到这些事情？才可以得到帮助。因为今天为什么对方想要来站在坐呃坐在你面前，或者在你的这个线上的这个视讯前听你讲这一些，然后可能期待要跟你买东西，可是他有点害怕你卖得很贵，他一定是有需求。但是如果你给他满满满百分之百的保证时，他其实都会有很多的怀疑。那如果你有一点不完不对他不完美，你告诉他，如果是这样子，我没有办法帮到你，他其实会觉得你是一个值得信任的人，因为你很坦诚。好，第二个，让你可以获得买家信任的第二件事情就是，你告诉你的买家，哦，在我犯错的时候，请你告诉我，免得我从我不想要从别人那边知道我可能得罪了你，或是我我我我做错了什么事情，就是譬如说，如果你今天已经不打算跟我减肥了。你请你先第一个告诉我，而不是已经离开后，你到外面去跟别人讲，而最后让我知道，这样我会很难过。因为为什么我很难过？因为我是真心的想要帮助你的。但每个人，反正人与人之间就是会有一定会有合得来跟合不来的的部分。那我尽力去做。但是如果我们真的是合不来，我这个方式，也许你做到第二个月、第三个月，你觉得不适合时，你其实可以离开，你可以暂停。然后，但是我希望你是我会是第一个知道的。所以，当我犯错或当我做的不如你意时，请你第一个告诉我。好，那这你们想想看，如果今天你要买一个东西，如果你的业务员是这样跟你讲，你会觉得这个人好真心哦，然后你就觉得哦跟他买一定没问题，他不会骗，对不对？我们人都很怕，很怕被骗嘛。好，那像刚,刚这个，就是这个其实有时候呢，我我相信你们在学销售，因为你这边有一些是做直销或是业务的人。嗯，你们在学销售时一定有听过你的老师或你的上线告诉你说，不要装会，不要装懂。当顾客，譬如说你在卖保险时，因为我自己有卖过保险，当顾客问你这个东西为什么是这样赚，那我的这个理赔到时候会怎么处理？可是我这小菜鸟啊，我跟你们说，我就直接说我不知道，因为我现在是什么样的一个状况？因为我可能现在是新人，我还在努力中。虽然我已经花了很多的时间，但这个问题是。你的这个问题很棒，我是第一次听到，那我会尽力的去帮你找到答案。所以呢，我有时候会反过来跟客户说：“谢谢你的提问。”像我在卖减重计划一样啊，或者卖保健食品啊，他会一开始我是新人时，一定会碰到很多我完全不知道该怎么回答的嘛。那那我不知道，我就是说，你这个问题很棒哎、欸，我第一次听到，那那我会去帮你找答案，因为我现在不知道，但是你可以给我一点时间嘛，我去帮你找到答案。那当我解决的这个问题时，我会尽力照顾好你。而如果你有任何的还是疑虑的部分，就还是不懂的，或是你有任何的问题，你还是要直接的告诉我。所以呢，你的顾客会发现你很努力的在脑袋中想帮他解决问题，而不是想要成交他。这感觉是不一样的。好，所以呢，就是你会觉得这样子在卖东西就很简单，会就会不会就不会，而你就透过说故事的方式，那。今天他考倒了你，你要跟他说坦诚，你要跟他坦诚错误，因为坦诚错误其实是立刻赢得信誉跟买家信任的方法，因为你是一个真实的人，你不是只是想要成成成交他嘛，你会让买家知道你不只是商人，你是想要帮助他的那一个人。人都会有不懂的地方，而我们一起努力，你会发现，就像这本书说的，与顾客站在同一阵线，他不懂的时候。我一定尽力去找答案，因为我不可能是完美的人，因为我可能很很很之前，就是呃，不是很之前，很很菜鸟啦，或者我还有很多要等有等待学习的。而你的问题问的很棒，但我与你站在同一个阵线，我认同你的问题很棒，我会跟着你一起去找答案。我想到了我曾经发生过一件事情，我之前在做美商的直销，那卖减重计划时，我曾经有一个转介绍客户。他是药学哦，那有两个哦，一个是药学的博士，另外一个是药学的研发人员。你们知道吗？卖给药学专家保健食品其实是蛮辛苦的，因为他们的公司也有保健食品，所以他对保健食品跟药学，反正这一些呃医学相关的知识，绝对是比你了解。而且有我我那一次那个客户是研发人员呢、欸，他每天在实验室里面，他也他们公司也有在做保健食品。但你知道 吗？ 他今天来跟我减 肥， 你知道我带着他去公司听产品讲 座， 本来是想说要启发他来跟我做直 销， 对不 对？ 有没有直销上天都跟你说把人带进会 议， 他会被启 发， 他就来跟你做了。我跟你们 说， 不是 的， 这件事情不是这么的完 成， 不是这么的完全会按照你的期待去走。我把我的药学的专家带去了产品讲 座， 听了专业的人、专业的讲师讲了一个产品。它是呃，主要是可以帮助阻断淀粉的。然后那一场超专业的、哦，请到了最厉害的讲师，我觉得这个讲师已经是中公司里面最厉害的讲师。但你知道吗？我这个药学专家、研发人员的客户，他听了之后，我以为他会被感动，我以为他会觉得这公司太棒了，这产品怎么这么厉害？因为我不懂嘛，我只觉得哇，好厉害哦！你知道吗？这个专家呢，他就跟我说：“哎，俊。”那个罗，我这个、这个、这个公式、这个原理不对，你确定是这样子吗？你可以帮我去问一下讲师，他刚刚讲的这个地方，这个生化机制是这样子吗？因为他在说那个阻断淀粉，就是某个成分会取代掉葡萄糖，葡萄糖的某一个间接。好，这、就是有一点专业，因为我自己也是有学化学，所以我大概知道他问什么。可是他还是太复杂了，因为我没有学过生物，我没有学过这么高深的。就是生理、化学啊、药学，我没有学过，我只是单纯的学过高中有化学，到大,大学有化学，然后我觉得很棒。然后他就说他这个机转不对，你可以去问一下他，他的详细的这个我已经哦，我连他题目都听，我连他的问题都听不懂。他说他觉得这个不对，你帮我去问他。然后呢，但问题是呢，他的问题我都听不懂。然后呢，我就坦承错误，我就跟他说我真的不懂你在问什么。那我会试着帮你去找答案，但你要等我一些时间，因为我要先，首先我要先约得到那个人，专业的人，再来是呢，我要再了解一下你的问题。所以呢，我坦诚错误后，我接下来第二步就是与顾客站在同一个阵线上。好，所以你说这个顾客最后有没有接受呢？嗯，我觉得他是有的，但当然后面还是有些问题，因为毕竟在我们传统式的直销经营上。呃，的那样的模式其实对于这样的一个药学专家，应该说对于自己很有想法、对很有想法的的人来说，那种传统式的开发方式是蛮不适合这样的一个族群的。啊、哦，那当然我也是这样的一个难搞的族群，所以我自己都没有办法被说服，我自己都没有办法接受这样的一个这样的一个模式流程。所以当然我所我所吸引来的顾客，他们也会跟我很像。好，所以你说这个人最后有没有好的结局？他其实有成功减重，但是效果并没有很好，因为他本身对于产品还是充满了怀疑，就如同我当时还是对于产品充满了怀疑一样。其实已经很好的见证。好，这是这是另外一个话题，就是吸引力法则。好，再来是呢，透过说关于你自己的故事，还可以帮助一件事情，就是消除偏见。就是我刚刚其实有举例，我不是你想象中那种的，尤其是直销业或保险业哈，业务，你被拿。你说啊，你这个业务嘴脸，有沒,没有？我说被人家这样讲过，就是其实你没有那个意思，但他就觉得你就是来卖我东西的。那其实你可以大方说，我不是你想象中的那样。大方的承认，我觉得你可能误会了什么。我可能觉得，我听你这样子讲，我认为你误会了。我是一个只想要赚钱的直销人，但事实上我不是你想的那样。而我是什么样的一个人？我是一个。因为自己怎么样怎么样怎么样而得到启发后，我决定要投入这个产业。这个产业对我来说，我不，我从来没有把它当做只是直销商人商业模式在做。我是为了想要帮助别人变得更健康，或是帮助别人解决问题而来到这。不然我为何要明明就知道大家讨厌直销，还来做直销呢？所以，我不是你想象中的那样的人。好，所以帮助你的顾客消除偏见，首先大方承认，我不是你想那样。再来是呢，告诉他你为何要来做这个工作，你为何要来做这个业务工作的起心动念是什么？好，所以我觉得这个会，我觉得到第三步，就是呃，这一关不能不能说是第三步，应该说第三个故事就是消除偏见的这样的一个说法。我不是你想象中的那样，这个真的是在过去帮助我很大。好，那再來是呢？你在编写《我不是你想象中那样的人》的故事之前哦，你可能要先设想你会遇到什么样的反对问题。在我的 FB 行销电子书中，还记得吗？有有一个梦幻客户定义，是否你们如果有拿过这本书，就真的认真去看的话，某一行在定位你的潜在梦幻客户时，有一句就是要要你先写好的，就是顾客的反对意义问题是什么。这个东西是超级重要的，与其你一直想办法套路，想用话术去搞定它，不如你先想想看他如何反对你。所以在编写这个故事之前，我不是你想的这样的故事之前，想想看你那个面前未来坐在你面前的那个客户、潜在客户，会对你有什么偏见？好，那如果你想不到，我跟你我跟你们分享一个方法，去市场上调查。什么叫市场上调查？问问你身边的人。问问你的网友，甚至我最常做的一件事情就是，在我的脸书上去调查。如果你是这样的情况，你会怎么想？你有什么样的偏见，或你有什么样的反对？我会去问。然后，甚至我跟各位分享，我也会。如果你已经有个客户的话，我都很直接，我会问我客户：你觉得我当时在卖你这些东西时，你的感受是什么？请你告诉我，因为我是真的想要让自己更好。那顾客就会说：“哦，你当时那个真的很贵啊，我觉得你们其实不应该这样做啊。”然后我就会反问他：“那你为什么会想要个决定跟我买呢？”他说：“因为我知道你是真的想帮我，虽然你应该也是按照着你团队的流程在走吧，我相信你不是这样的人，你应该有你的困难点，而我觉得你这个人是打动我的关键，因为你很真实。”这是我顾客好几个顾客买很高价方案，就是十万、二十万方案的顾客回馈给我的。而这些顾客呢，其实大部分现在也没有跟我在吃这个产品。那，但是他起码到现在，我们都还是很好的朋友，就是会约吃约吃饭呐、啊。像我要离开那家公司时，我还去，我就请了他们去吃一个一家很好吃的火锅。那目目目的不是目的目的，其实不完全是希望他跟着我走去另外一家公司买产品，这个我觉得是其次，而是我就是。因为我想我很感恩他们对我的信任，所以我持续的想要去与他们分享我对他们的感恩。那我有任何困扰点时，其实我都会直接去询问我的客户，甚至我自己的下线也是。我觉得我在做某件事情遇到盲点时，我会问我的下线：你觉得我们现在这样子做是对的吗？当然你，你们有的人会说啊，领导者不可以这样啊，不可以不可以展露自己的缺点，你应该要很完美，你要吸引他来。我其实我不是这么认同，因为我碰过太多我我自己的完美上限，我不喜欢我的上限很完美，我其实也会希望我的上限有一些瑕疵，像个人一样，所以我自己也会想要成为一个真实带有一点小瑕疵的,的上限领导者。我会想要问我的下线，你觉得你当时在跟着我经营这个事业时，或是你当时我在招募你这你进来时，我有哪些事情做得好，我哪些事情做得不好？你都跟我说，因为我会希望能够未来去帮助到更多的人，而不会去遇到这样的困难。好，那所以呢，我这边其实到讲到第三个了哈，因为有时间的关系，因为我们今天只会讲大概四十分钟的时间。好，那接下来就是呢，你要带领顾客去认识你的公司，因为你是你的公司的桥梁，你的产品的桥梁。所以，当前面这件事情完成，就是顾客已经知道你是什么样的一个人。你重视的是什么？你为何想要帮助他？你今天的起心动念，你的使命感是什么？他信任你的，觉得你是一个值得信任、值得就是一个有信誉的人的时候，那这个时候呢，他才会想要来了解。那你这样子一个人啊，为什么会来做这家公司？为什么你要代表这家公司？你公司一定有履历嘛？所以这个时候呢，你再进一步去告诉他你公司的故事，你公司。创立的故事，你的产品研发出来的故事，而不是呃，还有就是你们这家公司有哪些地方是与竞争对手不同的，好的坏的你都可以说。那你不觉得这样就很真实吗？就是你先把专注点放在你身上，你先让对方觉得你是一个值得信赖的人，而是立体感很真实的一个人。他觉得你讲的每一句话，他都觉得值得信任。是，你再告诉他你们公司、你们的产品的故事。所以记得哦，还是讲故事哦。我曾经就是在一堂课中，我就分享，因为我曾经经营的是贺宝福。当时呢，我就只是在讲故事，我就讲，我只是在上课，我没有要推广贺宝福。我就说，你们知道吗？你们知道为什么我会想做贺宝福吗？因为有常常有人问我说，据你能力这么好，你为什么要做贺宝福？明明有这么多更好的公司，为什么你要来做贺宝福？哎，其实你们觉得我知不知道有更多公司可能比较新或比较制度更好的？我觉得没有所谓更好或不好，因为我被打动的并不是这家公司的制度，而是因为它的故事、它的产品。首先，我使用的产品而得到了很好的感觉，好很好的结果。第二个是，我听到了公司的故事后，我觉得很感动。因为呢，赫宝福本来就是一个减重事业的故事，呃，减重事业的公司嘛，就是在卖营养保健食品，真的 for 减重、保健、增肌等等的。那我一开始只觉得这就是一个减肥代餐公司，其实不是。我真的是去听他的故事后，知道创办人马克修斯为何要创在四十年前创办赫堡夫公司。他的背景是因为他妈妈是好莱坞的一个影星，那呢，好莱坞影星就追求身材，所以呢会吃各种不同的减肥法，然后运动，然后甚至是搭配一些减重药物。他妈妈当时很年还很年，他还很年轻的时候，他妈妈就。呃，猝死在家中，因为他吃了药物，然后以及当然就是身体本来就已经有一些状况，所以因为药物导致减重药物导致猝死在家中，这对于一个，这对于这个小男孩而言是多大的一个冲击？他从那一刻起立志要能够去找到一套方法，是能够让人们不不需要再透过不健康的方式去做减重。所以呢，他开始做了各种不同减重相关的工作，健身健身房啊，卖运动器材的啊，然后各种不同的产品的销售啊都有。那后来呢，像 h e r b a f 公司的马克修斯这个创办人，他呢就是为了能够让这世界上人不要再跟他妈妈一样为了减重而猝死，他就找着找着啊，每做一家公司就倒掉，然后他就是很很可怜，就是。做了很多的公司，然后都做不好，没有赚到钱，也没有帮助到别人。直到后来，他呢，就是他其实就是开始钻研进了这个领域，减重领域。他后来在某一年呢，到了、呃、中国，中国，他对他是参加了一个中药草的一个研习、健康研习、减重相关的研习会。我我不确定是不是减重的，但是是呃一个健康研习会啦，跟中药草有关。那他在那边听到了，他在那边第一次接触到了 herbal，herbal Herbal,。就是草药，他才发现呢，因为西方是吃西药，我化化学的，可是东方我们中我们的中华文化就最著名的就是中药。他发现原来草本就是植物竟然可以有有治疗的效果，甚至有减重的效果，他很意外。于是呢，他在那边呢就开始去结交了一些研发人员，最后反正结论是他找到了合作对象，共同研发出了贺宝福的奶昔，就第一版的奶昔，而。谁是他第一个白老鼠呢？我,我这也是另外一个故事，这又是比较事业经营的故事。所以刚刚那个是产品的故事，公司的故事，后来在讲的是事业经营的故事。就是他当时在卖的这一代一代的白粉是 Herbal， 就是草本的，所以赫宝福叫做 Herbal Life， 就是草本生活。所以赫宝福所有的产品都是植物做的啊，没有任何的就是化学合成的东西，就是天然草本的。那他当时就拿了这个研发出来的白粉，然后呢，在街上就说：“哎、欸，有没有人要减重啊？这边有一个很好的,的配方 ，Formula One 配方一一号，可以帮助人们减肥。谁敢吃啊？白粉就一袋一袋在外面卖。他的第一个顾客呢，是他的他的奶奶我不知道是奶奶还是外婆，我不太我不太清我不太清楚。总之呢，他的 Grandma。就相信了他，想说好吧，没人要跟你买，那我来试。那他的奶奶呢，就是不运动嘛，就搭配了，就是用了这样的一个营养品。然后呢，高龄的奶奶就成功减重。然后呢，因此呢，外面的人都看到了，想说哇，连奶奶都亲自下来吃，那这个东西看起来也、欸、没吃死掉哦，那可以吃，而且还瘦的很好看。所以赫宝福的这个这个白粉<笑>草本配方是这样子来的，然后就开始。呃，越来越多人，然后一个、两个、三个、四个、五个、十个倍增，然后越来越多人使用到这个产品，然后后来他就开始全世界飞来飞去，都在办讲座，去拓展他的公司。好，这个是经营面的故事。好，那今天我有一点讲的不小心超时了，所以呢，其实基本上就是呢，你要先设定好自己的故事，你你的什么故事呢？好，对你现在工作的热情的故事。当顾客无法，呃，你无法完成顾客期待的故事，就是顾客的反对问题，坦诚错误的故事，与顾客站在同一个阵线的故事，消除偏见的故事，然后呢，最后当顾客已经信任以后，他开始侃侃而谈，放下心，放松的感觉是，你再跟他谈，你们公司的故事，你们产品创立的故事，你们与竞争对手不同的故事，然后呢，这些都。如果可以的话，现在你们可以先去思考你们的梦幻潜在客户，他们哪有哪一些反对问题？你过去遇到什么反对问题？而如果你还没有遇到客户时，你可以去做一些市场调查，问问看你身边的人对你现在想要销售这些产品的想法，真实的想法，网友们对这些东西的真实的想法，这些想法那最好都是负面的，很棒，因为呢都会是你未来的故事，所以呢，你们永远我们不可能一直都碰到很正向的。对吧？都是鼓励你的，一定会有很多反对声音。尤其是你如果是做直销或做保险的，但是如果你可以先设定好这些反对的问题，并且写成故事，巧妙的利用恐惧感，然后呢，聊与他们恐惧有关的故事，其实会帮助你建立好与顾客的关系，并且这个人他其实今天不跟你买，他以后呢，我觉得跟你买的几率真的大很多。当然，可能你需要搭配一些跟进。那今天的故事销售赢家的第六章节，好，建立关系就分享到这边。那呃，因为这个时间的关系，那今天就先不开放分享。那希望今天的这一集，好这一场说书时光，对大家在销售上或是在说故事，到底要说什么故事，可以帮助顾客解决疑虑，或是建立好连接，会有一些帮助咯。那今天就分享到这边，大家晚安，拜拜。